0: Välkommen till avsnitt 116 av Framgångspodden. Den här veckan träffar vi en person som verkligen säger vad han tycker och tänker och totalt orädd att gå sin egen väg. Han har startat över 60 bolag och enbart under förra året vinstan över 180 miljoner kronor. Låt mig presentera Bert Karlsson. Han kommer i grunden från en ganska vanlig familj och gjorde sina första stora affärer när han startade upp bingohallar och gjorde runt 30 miljoner kronor på två år. Med de pengarna startade han skivbolaget Marianne som de flesta i branschen bara skrattade åt i början. Men med hans envishet så kort och gott krossade han de flesta och bara på några år vann totalt dominerande i hela skivbranschen. Hans låtar vann Melodifestivalen hela 17 gånger och hade de flesta list listettor. Han har tagit fram och upptäckt artister som Carola, Lena Philipsson, Sara Larsson, Ultima Thule, Kiki Danielsson och mängder med dansband som vikingarna och många fler. Han har sedan startat ett politiskt parti, Nydemokrati, där han blev riksdagsledamot. Han har också byggt upp massa flyktingfläggningar, hotell, Skara Sommarland och massor av annat. I det här avsnittet får ni också höra på hans åsikter om det absolut mesta. Låt mig presentera ingen mindre än entreprenören och samhällsdebattören Bert Karlsson.
1: Välkommen
0: till Framgångspodden, Bart Karlsson. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, jag
1: mår bra faktiskt. Jag är lite sassahinnet med det jag ska göra. Igår var det bedrövligt för då skulle jag egentligen varit på Sannik Magnussons... Men tyvärr var jag tvungen att ta bort det- vilket jag är väldigt ledsen för. Vad var du skulle göra istället då? Nej, jag hade ett viktigt, viktigt möte- som gällde ganska mycket för företaget. Så jag inte kunde ta bort.
0: Men nu är du i Stockholm- och då har du ganska maxat schema, eller?
1: Ja, då brukar jag träffa- en fem, sex stycken olika företagare. Ja. Nu ska jag träffa, jag har jag träffat bostadsministern- nu ska jag träffa Blom, precis, Edvard-
0: han är en jävla härlig kille alltså. Ja, jag vill ha med
1: an i ett projekt. Jag har en matfabrik som jag gör om till en skärkfabrik. Vi kommer att göra en hel del mat till olika kedjor och så vidare. Framförallt svensk mat och så till höga kvaliteten.
0: Du gör ju så mycket olika saker hela tiden. Känner du inte att du får nog? Nej, <laughs> jag har till och med tittat på en cementfabrik igår.
1: Vad ska du göra med den då? <laughs> Bygga. Bygga cementdelar. Är det en bra business? Ja, det är. Den har gått till konkurs precis. Så att jag tror att det är en bra business på det egentligen.
0: Vad känner man på ett kilo cement?
1: Ja, nah, det vet jag inte. Det har jag har inte på. Men det är bara ganska billigt att gå in i det. Okay. Det byggs ju väldigt mycket och jag håller skärp på att by ska bygga i Spanien 65 lägenhet. Och det går till och med att tillverka elementen i Sverige och skicka dem dit. Och det blir billigare.
0: Var i Spanien ska du... Tenerife. Du har ju ganska mycket att göra och det har du haft egentligen i hela ditt liv. Hur ser en vanlig vecka ut för dig? Ja, den är blandad. Kan man säga, vad
1: har jag gjort denna veckan? Jo, jag har en camping som jag håller på och bygga ganska mycket på. Dels håller jag på med mina, mina rullande djur, hus på djur. Vi har byggt en hel stads till det och det har vi på att så vi får en bra prototyp från vissa. Sen har jag ju mycket möten med kommunen och liknande. För vi säljer ju såna här eh, ju mobila hus. Och eh, sen håller jag på att sälja en, en anläggning i Skara till kommunen. är Lite röja med det. Och, eh, sen håller jag på att förbereda skärrkfabriken. Vi kommer leverera till en stor vägkrokskedja- förbättra deras mat tänkte jag och eh, vi gjorde ju 25 000 matportioner om dagen för förra året så det var ju ganska stor som ett tre långt rad om dagen eh, så vi har ju stor kapacitet men eh, nu ska vi försöka och, eh, förädla detta och då tänkte jag ha med Edvard går jag har ju snickan på mina hus och han är oerhört viktig faktiskt han har varit ett fynd helt enkelt han kan ju allt där jag tror det ska gå till. Jag själv ett program och granskar fusk. Så han kan ju inte hålla på med fusk själv.
0: Men du ska eh, börja kika lite grann på lågpris hotell också. Då bygger de flyktingförläggningarna. En del ja, av Ja, vi
1: har så pass bra flyktingförläggningar så att eh, en del av de är intressanta faktiskt. Så göra gör om till det. Ja. Priserna på hotell, eh, alla hotellpriserna är ju fruktansvärt höga idag.
0: Vad kommer ni ligga på då? Ja, en rum för 500 spänn. Ja. ja. Du har ju fått ganska mycket kritik för dina flyktingförläggningar. Kan du summera det? Vad är det folk har kritiserat dig för? Nej, de har inte kritiserat själva skötseln.
1: De har kritiserat att jag tjänar pengar. Ja. Och det har jag gjort. Ändå har jag varit billigast. Jag har bara gått genom upphandling, Ingen i mygel på något sätt. Och alla mina företag. Jag har tjänat jävligt mycket pengar. Men de kommer jag investera nu i olika saker.
0: Hur mycket pengar skulle du säga att du har tjänat allt som allt i ditt liv då?
1: Ja, det vet jag inte. Förra år gav väl 180 miljoner i vinst. Bra. Det är en jäkligt bra pengar. Alltså.
0: Ja. Och vad är en del av de pengarna från där? Är flyktingförlängningarna... Ja, det man... kommer ju därifrån men Det kommer ju från
1: hela vår verksamhet. Matfabriken och...
0: För det har verkligen gått från eh, bara några tusen lappar egentligen. Till att, nej som förra år, vinsta ja, det vinstade 180 miljoner.
1: Ja, det är ju så. När jag gick in i politiken så tog de ju allt för mig i stort sett. Inte allt. Jag hade ju en grund kvar, naturligtvis. Men de tog ju sommarland för mig och så vidare. Det var ju en, de pratade om partiet och ett av de partierna som pratade mest om det här med mobbing och så vidare, det var ju Centerpartiet. Men det var ju Centerpartiet som såg till att jag blev av med allting. Jag hade en bankdirektör som satt i centern, som heter Bodockeret. som jag sen gjorde upp med. Så att han blev av med allt han hade ägde, hade till och med fruarna blev av med.
0: Fruarna? jag gick ihop
1: med dem nämligen. Så satt åt honom. Man misshandlade ju den ena svårt. Så det var en häftig resa. Det gjorde jag ihop med Aftonbladet. 33 så gjorde vi. Ja, det är en del. Mm. Avslöja Migrationsverkets fasansfulla affärer. Nu har de ju blivit något bättre, men det är klart att Migrationsverket har väl ihop med kommunerna slabbat bort inför 30 miljarder.
0: Vad är Migrationsverket har gjort för fel då?
1: Allt. Gjort upphandlingar som inte är upphandlingar. Kommunerna hade ju ingen upphandling på ensamkommande barn. Och betala dubbelt så mycket som de borde göra. Det är ungefär 30 miljoner, miljarder. 30 miljarder. Lika mycket som försvaret kostar. Hur kommer det sig då skulle du säga? När man betalar 2 000 kronor per dygn istället för 1 000 kronor blir det ju så. Och det kommer in 25-30 000
0: men är det att man inte har brytt sig om att ta ansvar för det? Nej, de har bara? inte tagit ansvar. Ut, de har inte
1: lyssnat. Jag skrev debattartikel på debattartikel om det här ämnet. Det var ju kommunen som betalade till 7 kronor per barn, per dygn. Och det blir ju enorma volymer. Och hela tiden betalar Migrationsverket hela tiden. De skulle ju stoppa det här naturligtvis. så har gjort nya upphandlingar, men det gjordes aldrig upphandling. Är inte det där är lite politikernas ansvar också? Jo, det är politikerna, men de bryddes aldrig. Jag hade inte besökt någon gång på mina 60 flyktingförlängningar som vi drev. Hade jag inget av av någon politiker. Så intresserade var de. Och när jag ville utbilda folken från första dagen så var det ingen hjälp från politikerna. Fast man sa detta. Och då hade jag ju samarbete med vuxenskolan och medborgarskolan, alla de här. Men då fick jag inga pengar. Det var bara skitsnack alltihop. Jag vill nog påstå att om vi nu ska kalla folk rasister för att man gör olika saker så är ju Socialdemokraterna de värsta idag. De kräver av oss till exempel att när, vi, när Migrationsverket bara sagt till oss att nu bor inte de här hos er. Ja men de bor ju här och äter. Nej men de är utskrivna. Jaha, vad ska vi göra då? Ni ska slänga ut dem på gatan. Så är läget idag. Så vi ska alltså kontakta kronofogden så vi får dem avhysta. För vi får ingen betalt för dem. Så ser läget ut. Och nu lastar man överallt på kommunerna. Och Morgan Johansson stod ju hela tiden bara och pratade om hur mycket jag tjänade. Istället för att han tog upp alla de pengar man har på alla de dåliga affärer de gjorde. De driver ju flyktingförläggningen själva idag. Eh, och det är de som blir kvar och de kostar ungefär dubbelt så mycket som vi tog. Men det är ingen som granskar
0: Vad skulle du säga som också har varit politiker eh, att dagens politiker gör för fel inom flyktingpolitiken? Då gör ingenting alls. Det är det som är problemet. Integrationen
1: är ju katastrof. Jag menar, självklart skulle man lär sig svenska från första dagen. Och man skulle vara tvungen att göra det. Man skulle inte få några ersättningar om man inte läste. Men som det var nu så fick inte kvinnorna gå till exempel för männen. De stoppade ju sig direkt. Och det är ju som kommer i återigen. Men vi måste ju sätta ner foten. Och det här terrorhotet som man slarvar bort nu genom att uh, sörja istället för att titta vad har vi gjort för fel. Det är ju bara att uh, försöka skylla bort det här på något annat nu. Istället så var det politikerna som inte ser till att inte de här killarna får vara kvar i landet. Som till och med är farliga och som man känner till. Vi såg ju några nya nu i Frankrike igen. Sådana som borde skickas ut. Nej, vi måste ju ha en annan attityd där. här. Vi är ju för naiva. Vi har ju låtit de här terroristerna finnas i Sverige och vi har vetat om det. Jag hade ju fyra stycken som ville köpa mina, mina adresser till mina anläggningar så de kom i kontakt med alla de som vi hade. Vi hade ju tiotusen som bodde hos oss som helst. Vi hade fått 3-4 miljoner av ISIS för dem. Alltså ISIS kontaktade er? Ja. Och bad om adresserna till? Så de ville ha alla adresser på våra flyktigförlängningar. De sa ju inte att de var för ISIS men det sa ju på senare så bekräftade. Och vad var de skulle med adresserna till då? Ja, de skulle påverka dem naturligtvis. De skulle typ ja. rekrytera dem? Ja det är klart. Vi är ju så korkade så vi tror att det inte går till så här. Vilka är det som gör fel då? Vilka politiker? Nej ja, det är ju, regeringen är ju ansvarig. Stefan Löfven då? Och... Ja det är klart det. Men de blundar ju bara. De vill ju inte se det här problemet. De skjuter över det på kommunerna nu. För att det inte få det i valrörelsen. Mm. Sen kallar de då, gör de motståndare av SD till exempel. SD är ju de enda som har angett verkligheten. Sen hade de inga lösningar så det var ju ett problem det också. Men de var ju sanninsenliga med alla kostnader. Och att det skulle påverka hela välfärden. Det behöver man inte vara anställd för att räkna ut. Tar man så många miljarder och när man ser att de är duktiga när de delar ut 600 miljoner till pensionärerna. När de pratar om 30 miljarder Förstår ju vad det är en sjukt Säger ett parti att eh, nu ska vi ha fem eh, poliser. Kommer nästa dag kommer ett nytt parti säger säga 7 000. Och sen slår det ett parti till med 10 000 poliser. Mm. Det är bara att de glömmer att berätta att det är under en lång period. Och att det inte är ens under deras eh, regeringstid. Så det är de lova ut grejer som inte finns. Och sen gör de pensionärerna lite små saker
0: Och låtsas att de är för pensionärerna. Men mycket är väl den förra regeringen också- som har gjort så att vi hamnar i det läget som är det nu. Vad skulle du säga? Vi tar... ja, De gjorde många fel också. Men, eh, och det var
1: ju felet med Reinfeldts regering- var ju att de aldrig erkände de gjorde fel. Jag var ju och stoppade en grej- som jag var, som jag gjorde med en journalist. Och det var ju de här eh, lotsarna- som var ju bluffa alltihopa. Jag tror de fixade tre eller fyra jobb- och slängde ut tre miljarder kronor. Så att... Eh, Nej, alltså de har inte varit lika dåliga båda två eh, Jag måste säga det att Utan den vårdliga regeringen Attack på skatterna Så hade inte Sverige varit i den här situationen för idag. Det är ju på deras pluskonto Negativt kan man säga är Att de inte tittar på de här Värsta Scenarierna som blev I socialdelen Att de var för hårda där på vissa delar Och det skulle de ändrat på eh, Men du ska veta att det var Göran Persson Som införde det här det var inte den regeringen. De trappar upp det bara. Men Göran Persson genomförde det. Göran Persson är, tycker jag, en av de bästa politiker vi har haft. Men han var ju borgerlig. Det var han som införde borgerligheten i socialdemokratin.
0: Vad skulle du säga då om Kinberg Batra? Vad tycker du om henne spontant?
1: Kinberg är den enda ärliga politiker vi har haft på senaste tid som gick ihop och insåg att... Man man måste, antingen väljer man socialdemokraterna eller också väljer man stöd från Sverigedemokraterna. Det är ju ingen som säger att socialdemokraterna har stöd idag. Varje gång i riksdagen måste de ha stöd av Sverigedemokraterna. Men det pratar man aldrig om. Man pratar bara när motståndarna har stöd av det. Det är ju bara, alltså det är så sjukt det här hela spelet. Och centern som går ut och säger att ja, vi, vi, ska, ta, vi ska ta makten. Hur? Samtidigt så skäller de ut socialdemokraterna för de är helt fel. Men de, de, de får inte ihop det här. Battra är ju den enda som svart del. Vi måste prata med alla som är demokratiskt valda. Vilket det, det är ju det demokratin bygger på. De har ju avfört demokratin just nu. Och det här idiotiska spelet som har varit nu. tar bara för att jävlas med Sverigedemokraterna. Det blir ju bara att de blir större och större. Jag är helt övertygad om att de kan närma sig 25 procent. Sen har de problem med personer som kommer in precis som vi hade en gång till det är jättesvårt att starta ett politiskt parti. Och det finns samma dårar i alla partier kan jag säga.
0: Hur gör du då för att eh, hitta eh, lugnet? Vad gillar du att göra mest? Åka till Grebbestad och fiska.
1: Och plocka svamp. Spela tennis. Bara vara där. Jag, jag bor ju där på sommaren kan man säga. Ja.
0: Stänger du mobilen då eller går det Nej, nej, nej. Jag måste jobba samtidigt. Ja.
1: Det går inte. Jag köpte ju ett antal tomter där en gång till. Eller min bästa affär i Och eh, har kvar fyra hus så vi har hela familjen samlade.
0: Vad är du uppväxt någonstans då?
1: I tiden. Samtidigt eh, hade jag en skolkamrat där också som var eh, lite utanför. Bosse Ringholm, jag vet inte om du vet hur man är. Absolut. Ja, han hade lite otur när han tänkte ibland bara.
0: <laughs>
1: Bosse snäll. Det är en ärlig socialdemokrat månader så säga. En de få.
0: En utav de få? ja. Är de flesta lögner eller? De är karriärbara. karriär bara. Karriär fyra år. Mm. Så det. Sen, sen det sitter du i styrelser.
1: Det är väldigt få som brinner för sin uppgift. Palme kan du säga mycket om. Jag tyckte inte alltid om hans arrogans och så vidare. Men han var en ärlig socialdemokrat. Vem tror du döda Palme då? Chrissy Peterson.
0: Är du övertygad om det? <laughs>
1: ja det vet jag inte. Jag har frågat två gånger Lisbeth och hon har sagt hur tror jag skulle kunna missa en person på en meter. Sen har jag pratat med flera som insatte i det här. Jag har pratat med till och med Chrissie Peterssons flickvän. Jag tänkte ha gjort en bok. Hon var ihop med honom under den här perioden. Och det var en journalist som hade väldigt nära kontakt med honom. Plus min kompis Bert Villborg som bodde hos Chrissie i flera dagar. Men felet var väl... Ja, det hade inte gällt i och för sig, för det var ingen som hade trott. Men Christer ville ju faktiskt besöka familjen Palme. När han, han ville ha då dem innan han dog. Men de visste ju ändå att han har gjort det, så det fanns ingenting. Det var liksom meningslöst, så de visste ju allt hela historien när gått till.
0: Varför tror du han dödade Palme
1: för då? För att han var påverkad av bomman som i sin tur, Geopetrees man, Petrietan, vem var bombmannen? Bombmannen var ju den som satt inne ihop med krist. Och som eh, hatade Palma. Fullständigt. Nej, det är såklart alltså. Jag förstår inte hur man kan lägga ut en miljard utredning- och fortsätta idiotin. Det är ofattbart.
0: Varför tror han inte dömdes för
1: det? Han dömdes först. Det mm. är frikänt. För att de gjorde bort sig i konfrontationen. De tog fram eh, sju poliser- och snyggklädda och sen är lodis och det är klart som fan att de valde lodisen och det, det var ju han och då menar han på att det var det, det var så upplagt för att man skulle ta han nej jag kan mycket om det här, jag jobbade med Olof Svedlitz som skrev en bok om det mm. så jag hade mycket bra insikter där det här från olika håll, poliser och så vidare
0: träffade du Palme själv någon gång? jag gjorde aldrig där. där måste
1: jag placerade hans söner och så vidare mm. Men eh, Palme var ju en dubbel natur. Han var ju hemsk och som alltså motståndare. Han dödade ju folk alltså verbalt om man kunde. Så han var ju på det sättet var ingen snäll person men han var en äkta demokrat. Mm. När
0: vi nu har du uppväxt i tiden och du började hålla på med sälj och business. Jag kan berätta
1: en historia där som jag är oerhört upprörd för. Supergärna. Det var Katizzi gjorde jag en gång i tiden. Sigenarnas historia. Jo med Taikon. Och hon sökte ju stöd hos Palme. Hon trodde hon hade fått den, men han henne. Och eh, sen när hon dog så delar man ut ett pris till henne. Plus att Palme fick också pris för samma sak. Det var en ren lögn. Det var ju en dokumentär om detta till och med. Det var inte alls så som man beskrev. Men politiskt så gjorde man honom till martyr i det sammanhanget också. Det var en politisk lögn
0: utan dess lika. Vad var det som hände då för någonting?
1: Någon ja, de delade ut ett pris för att han hade stött sig igenna. Eller romerna då. Som det heter idag. Och han hade aldrig gjort det? Nej tvärtom. Han jobbar ju emot henne. Hon blir ju sjuk till och med utav detta. Jag säger inte hon dog utav det. Men inte långt ifrån. Hon blev ju knäckt när hon inte fick den hjälp hon ville ha. Katarina och hennes syster råsade taikon. Gjorde allt. Jag träffade dem många gånger. Så var ju många som trodde jag var mot sig igen. Tvärtom. Jag var emot dem som misskött sig- som förstörde för hela alla romer överhuvudtaget. Som gjorde alla de här brotten. Som alla skyldes för det naturligtvis. Då. Jag jobbar med ciggianska artister också- så är det tvärtom och jag har verkligen försökt att hjälpa dem. Men de måste nog hjälpa sig själva- att ta bort de här elementen som förstör ryktet.
0: Men är det så nu också? Eller? För vi har ju fått mycket eh, nya flyktingar hit. Är du emot de som missköter sig- och de som sköter ska de som få sig på att
1: vara här- så sen ska man hjälpa de som vill sköta sig mycket, mycket mer. Men idag gör man nästan tvärtom. Man visar ut dem som kan klara sig, som har jobb och som har fått en familj och fått eh, en eh, atmosfär, alltså ett ställe att leva på och klara sig. Det är ju inte klokt alltså att skicka ut dem. De kan ju ha varit där sju, åtta år. Jag har en som jag har ett antal år som vi hoppas få stanna kvar. Han är från Moser, Iraker. Kanon, det är min bästa anställd. Nej men nu vet jag, det tar 6-7 år nu. Hans bror fick stanna men inte han. Ja, det är så sjukt, det är en lotteri. Se till att satsa på dem som har kommit hit som vill göra någonting. Skicka ut dem som missköter sig, direkt. Ja men det är länge en skillnad på sig, som man har gjort en mur nu. Man var på Trump när han byggde, skulle bygga mur mot Mexiko. Vi har byggt mur i Danmark istället. Utan poliser istället, samma sak. Behåll dem och satsa på de här ordentligt som är duktiga. För vi behöver varenda en av dem. Men de måste utbildas. Och det är det vi inte gör.
0: Och där har ju du också kommit med en tesa att man skulle göra någon typ så här gammal folkskola. Att man tar in alla. Nej,
1: jag, skulle, jag vill ju ha haft dem och gjort dem flyktingförlängningar till gamla tiders folkskola. Läst svenska 100%. När de är tillräckligt bra så går de in i arbetsförmedlingen. Och sen går vidare. Och det är jag helt övertygad om att de flesta hade fått jobb. Jag hade utav mina 550 anställda så var väl 350 invandrare. Och de har allra flesta skötte sig. Betydligt bättre än svenska.
0: Och då är det att man skulle ha en skola så där alla lär sig svenska. Absolut. Att det är Och ja, de ska bara
1: bo där och inte göra något annat under den här perioden och lära sig svenska. Vad skickar de dem till stortäderna? Och vilka är det som tar hand om de här killarna nu som inte har något att göra? De är kriminella naturligtvis. Skickar ut dem på gator och gör skitjobbet. För de vet att de inte får någon straff, framförallt ensamkommande barn. Det finns 12 000 som gömmer sig i Sverige. Och vi såg bara den asiatiska, eh, de asiatiska grossisterna om dagen som bara anställde sådana utnyttjare. Att de inte var rädda för att eh, visa sig och så vidare. Satt och märkte av mat som var flera år gammal. Det är
0: inte klokt. Och till din barndom då så började ganska tidigt med entreprenörskap. Ja, jag börjar. ju från början. Min morfar var ju entreprenör i
1: Fingerspel. han var ju fotbollsspelare i landslaget, Göteborgs kamraterna. Han eh, sålde fisk för sidan om, för han var från Grebbestad. Och eh, han var, byggde upp elnätet i Västergötland. Så han var ju verkligen allround. Och det
0: blev du inspirerad av?
1: Nej, men det jag satt väl lite. och Hans son var väl den jag mest inspirerade så han byggde upp eh, hemköping från början.
0: Det var en av de tidiga butikerna Men du började hålla på med lampskärmar i källan?
1: Ja, men jag började långt tidigare Jag drog igång en ishåkerförening med allting runt omkring där. Stipa Skiskos håller Alltså isoleringsband och puckar och klubbor. Och allting sånt runt omkring. Jag hade all sorts verksamhet. Sålde påskris och samlade in papper. Samlade in papper? Ja, sålde tidningarna till... till Återvinning. Jag mm -hmm. hade hela källan full. Enorma mängder som jag samlade in. Det var inga stora pengar, men det blev pengar totalt.
0: Du gick och hämtade dem lite överallt, eller?
1: Överallt fick jag i tidningar.
0: Vad tyckte dina kompisar om det när du var liten?
1: Nej, men de är ju med. De fick ju jobba hos mig en del. Utav. Jag hade ju anställda när jag var 15 år Det är många anställda. Jag sågade ved i sågverket, till exempel. Med meterlängder. Och... Mm. Ja, jag höll på hela tiden med sånt. Så skolan var ju något vi ser om. Men jag fick ändå gå i lärverket. Och tyvärr utnyttjade jag inte det ordentligt. Det var det där Bosse gick också. gick på samma lärverk i Och han var precis lika dålig skola som jag var. Det var bara att han ägnade sig åt politik istället. Och jag var
0: affär spela fotboll. Hur var det då när du var liten? Mycket energi antar jag. Driven. Ja, jag var duktig i idrotts och det var jag i medelpunkt Så att säga. Man kom långt på vara det.
1: En del lärare tyckte det var bra. Vill du bli då? Nej, jag hade nog eh, tänkt att bli eh, både ishockey och fotboll men det blev aldrig så för jag kom aldrig så jag kom till eh, ganska högt upp alltså motståndare i 72 då. Men eh, kom jag aldrig till något större lag och så vidare Jag hade inte tid med träning och så vidare. Så det blev aldrig så. Jag var ju meningen att alltså, satsa hårdare när Una Ek värvade spelare till ett lag i Sjöddum. Jag gjorde mer affärer än tränare också.
0: Hur mycket pengar gjorde du då på den tiden? Om man jämför det idag. Nej, jag du hade gjorde någon... inga
1: stora pengar. Jag drog igång till, armaturtillverkning. Jag sålde det till Kia, men det var inga stora pengar. Nej. Det var små pengar jämfört med... Som blev sen när jag började med bingo. Ja, då blev det stora pengar. Ja, då blev det 30 miljoner på två år. Automatbingo. Hur funkar Automatbingo
0: då? Är det en sån här...
1: Nej, man satt ju ihop då med olika spelare Man satt i... Man la in mynt i en bricka. Så så var det han alltså i Europa. Jag satt, i Europa ja, satt och ropa Bingo! Ja, satt i ropa Jag byggde upp många sådana Sen tog jag in artister för att man har tunga underhållning Så jag körde runt med Alla Hansson och Stefan Rudén och alla möjliga sådär
0: Är det bingolotto?
1: Ja, jag har förlaga, kan man säga Ja. Jag förbannar fortfarande. Jag missar det för jag såg ju den i, i Danmark. Men det var ju förbjudet i Sverige. Och det är ju lite roligt att jag var den som avgjorde hela Bingos framtid genom att rösta jag i kulturskott För att de skulle få fortsätta från 20 års i tillbaka. Men hade jag vetat hur han byggde upp den? Han hade snott till här idén från idrottsförbundet i Göteborg. Han såg ju idén, var med mm. föreningarna. Och titta på det här. jag hade ju levererat artister till i flera gånger. i Norge. För Norge hade en annan variant med radion. Men det blev aldrig någon stor succé. Men det var radiokanaler som sände det istället.
0: Men om man drar till den grejen. Dina föräldrar var inte några så här jätterika heller. Ganska medelklass. Ja, han var ju... Han tjänade pengar. Hade kunnat satsa på företag.
1: Hur lätt som helst. Men han vågade aldrig. Pappan? Ja, de hade ju ett antal miljoner sedan de dog. Men han, han undnöjde ju sig aldrig någonting.
0: Vad har du lärt av det då? Att jag inte ville bli som dem
1: De var ifrågasatta aldrig någonting. De tog allt för givet. Det är en vanlig, sann socialdemokrat. Som bara lyssnade. jag har blivit tvärtom. Ifrågasattande. Jag har aldrig varit imponerad av eh, auktoritet. För mig har kungen var Tänk om du, kung, kungahuset tänkte eh, om de skulle bli eh, lite smarta och eh, införa du-regeln till dem. Då hade de blivit populära. Jag säger alltid du till dem. Jag ska aldrig falla mig in och säga er kunglighet. Jag har varit på flera kungamiddagar och det är det tråkigt som finns. Ingen är naturlig. Konstlade. Och värst ut uppe är de flesta skattesmittare. Utav, som springer på de där festen. Det är det som reta mig mest.
0: Det var väl någon i kungafamiljen också som hade ja. flyttat massa pengar utomlands. För jo, han var ju med i det där Panama men det var ju med nästan allihopa. Vem var det då?
1: Det var Bernadotte. En av Bernadotte. Margareta eller vem det var. Utan. Kommer inte ihåg jag skiter i det. För alla är lika där, goda korsuppar. Och det är att de... Kungens vänner allihopa är mer eller mindre skattemitter allihopa. <laughs> så är det på ett eller annat sätt. Om det är lagligt eller illegalt och så vidare. Det är samma som företagen i Sverige. De betalar inte skatt heller. Det är ju knappt något stort företag som betalar skatt i Sverige. Det är ju det viktigaste. Hade Löven varit något drag så hade han stoppat alla de här möjligheterna. Men det är, de går inte på det heller. Så de är ju köpta av kapitalet också. Löven, Ja. Och vet du vem som ligger bakom så sms-lån då? De som ruinerar alla ungdomar Putins gubbar där borta i Ryssland Det
0: ligger bakom nästan allting SMS-lånen? Mm. I Sverige?
1: De, de tjänar någon fruktansvärda pengar De har vinster på 40-50% procent. I Sverige också eller? Ja det är i Sverige de är stora På vilka bolag då? Det är bara då, Alla SMS-lån kommer ifrån ryssar I botten Utom ett, det finns i Varberg Det är två bröder som har det Snuska pengar Så Borde förbjudas jag gav det tipset till ett parti nu. Det är ett av de viktigaste som Batra skulle ha. Sätta tak på räntorna på 10 procent. Högst 10 Idag tar de 40, 50, 60 procent. Visst ja. om
0: det. Jag visste inte om att det var ryssar som mm. låg bakom det. Ja.
1: Jo, en av de stora bovarna i pensionsfonderna är ju aldra. Och det var ju också en som vi satt... På skoj, jag är en journalist och tittar på vilken avkastning de hade. Och det var ju sjukt vilken avkastning de hade, alla de här pensionsbolagen. Ja. Och eh, då började han ju granska det här. Och eh, det ledde ju till ganska mycket. En annan affär som är skrämmande och bara visar ytligheten och vinner. Och det är ju Mona Salins agerande. Hon som skulle sköta det här med integration. Det skämt skämte. Det enda hon gjorde var att inte misskött sig själv. Sålde sin fastighet att dela ut alla pengarna till sin älskare. Vad gjorde hon för något? Visste du att hon hade delat ut fyra miljoner till livvakten?
0: Jag läste någonting. Av privata hon... pengar. Hur de hon kunde ha gjort det? Hon skrev något intyg till honom också. Ja visst, det var ju förfalskat alltihopa. Det är sjukt alltså.
1: Hon var Aha, en av de viktigaste alltså personerna vi hade. Livvakten
0: var hennes älskare då? Ja,
1: alla säger ju detta. Hon är ju skilt sedan lång tid tillbaka. Det är ju mm. bara inte någon som har pratat om det. Det är synd för Mona Sahlin snäll. Men att kunna nästan bli statsminister då säger du väl allt om ytligt. Hon kan ju inte klara sin egen ekonomi. Alltså.
0: Hon har gett bort pengar hon inte ens hade. Mm. Ja, det är mycket skumma saker som händer. Alltså. Ja. Vad är de om eh, sakerna? De är skäller på Trump, du vet.
1: Men eh, jag tycker det är en fantastisk grej med Trump. Han kommer att göra nytta faktiskt. Han har ju Avsläget kan man säga, medias roll i det hela. De är ju lika kommersiella och bara skriver för sitt eget välbefinnande. De bryr sig inte om vanliga människor överhuvudtaget. De är inte på deras sida alls. De förföljer folk och så vidare utan det är några problem samtidigt som de är emot mobbing och så vidare. Och det här har ju gått emot att de, de kör ju ihop med etablissemanget. Etablissemanget förstår också av journalister. PK-folket tyvärr är, ju, är ju de som finns i Stockholm. Han brukar jämföra Stockholm med Sperren mer. De är jävligt många men det är få av dem som blir riktigt bra.
0: <går> Då är du för Donald Trump i alla fall.
1: Ja absolut, han kommer göra nytta. De dåliga grejerna kommer ju, de tar bort så de kommer jag aldrig kunna genomföra. Men han är frisk för att förändra det. här går över hela världen. Arabiska våren var ju en förut av det också. Överallt. Och det är ju sociala medier som har avgjort detta. Nu kan det inte med journalisterna syra längre. Nu är det sociala medier som ser. Och det är, du ser det överallt i världen. Varenda land. Det kommer att drabba... Tyvärr kommer Jag vet inte, Kina har väl bemästrat det. Men Ryssland klarar inte av det heller att bemästra. Så det är ett jätteproblem där. Kina tycker jag är de som har lyckats bäst- att hålla det här i schack alltså. för demokrati går det inte att genomföra överallt
0: Men hur kom du in på bingo då, där du gjorde din Nej, första alltså stora jag... grej och innan det var du ganska fattig du hade ju inte Nej, jag, jag levde där. på
1: gränsen där jag hade ju fått sålt min livsmedelsbutik
0: och. Men hur kom du in på bingo då?
1: Ja, det var att jag hade lokaler i Grebessa som kom en tjej och ville hyra halva lokalen som stod tom och... Eh... Någon fick hyra, men jag ville ha hyra i förskott för hon skulle spela bingo med på sommaren, sommar. Alltså det kommer ju aldrig gå i år, det går så. Jag trodde inte på det. Hon övertygade mig att hon hade rätt. Hon körde igång och det var fullt varenda dag. Så den sommaren tog jag alla mina pengar att tjäna till Grabestad. På andra saker. och det hem och öppnade bingosalonger så mycket jag orkar.
0: Hur många öppnade du ja? Sju, åtta tror
1: jag. Jag gjorde 30 miljoner på två år.
0: Fantastiskt. Ja. Mycket det var, pengar.
1: Det var en saga. Precis som det har varit en saga de senaste åren för mig
0: när det gäller där jag hållit på mig Det gick så fantastiskt snabbt, supersnabbt. Vad var Två. Vad var det du tänkte då när du öppnade din första och den kanske blev full direkt och hur fick du den för
1: Nej, men jag gjorde så mycket gippon, du vet, hela tiden. Jag lät ut malorkare, kräfter, allt. Mellan limlo och artister. Jag körde över alla andra. Och vad var tanken då när du märkte att du, det
0: här täll jag verkligen guld på?
1: Nej, jag körde igång stenhårt. Öppnade, jag började öppna några cykeln först och sen gick det ju fantastiskt. Sen körde jag så länge tills eh, Reveiget ändrades. Så begränsade de vinsterna.
0: Och hur kunde man tjäna så mycket pengar på det? Det var folk som satsade då pengar. Tog man en viss procent av allting eller Nej, tog man allt överskott? Alla
1: All vinst. Jag hade hela spelet. Jag hade, för synskull hade jag i föreningar med. Men det behövde jag inte ha en gång Men det hade jag ändå Det
0: var bara för att se lite seriös ut
1: Ja, det gjorde jag, jag ville jobba ihop med dem Så de hjälpte till också på det sättet så Marknadsföra
0: in det och så. Ja,
1: det delade hellre med mig lite då Så jag tog hela Man får inte bli för nära i affärer Och det hade jag nytta av Sen köpte, fick de köpa byggomsalongen av mig Där de den nya lagen Så jag hade lön i tre år sedan Av alla mina byggomsalonger De fick alla apparater gratis Mot att jag fick en lön på det här sättet graderade jag mig för att starta det nya bolaget. Det här skibbolaget. Så det visste jag inte vad det stod. Men efter två år så var jag Sveriges mest som har företag i
0: Och Då tog du pengar därifrån och satsade på skibbolaget, Marianne.
1: Mm. Det gick bra
0: direkt. Det gick svinbra direkt. Vad var det Vad du det gjorde då? Det gjorde?
1: Nej, men jag insåg ju vilka som satt på makten. Det var ju förlagen i Stockholm. Stickan Andersson blev min mentor kan man säga. Från ABBA då? Ja, han hade ju inte ABBA då. Och eh, jag fick mat de tyckte att jag gjorde så bra inspelningar. Så jag fick ju uh, ofta på de bästa låtarna. Och eh, ja, så, började jag, så till gjorde jag ofta om låtarna som eh, andra misslyckades med. Aj gjorde Sveriges Jaspant misslyckas. James Halimus gjorde Allori Gamla jag. och så vidare. Så gjorde jag dem i bättre versioner och ja, eh, på det sättet så fick han en enorm succé, sen fick jag ju hjälpa till på traven vikingarna till exempel som var det trögaste bandet då, som kom då trodde jag att det var en flop men eh, jag åkte på semester och hade en jäkla massa skivor i lager när jag kom hem så lyssnade jag på radion, då hade de plötsligt gått upp på försäljningslistan, då hade de under tiden varit med i någon skanserprogram och spelat en låt som jag trodde på och kom in på 25 plats och någonting. Och då insåg jag möjligheten att där finns en möjlighet. att Trots att jag hade floppat alla låtar för Svenstoppen som betydde allt på den tiden. Så fanns en regelverk som sa att om man lyckas få upp skivan på tionde plats på försäljningskistan. Så fick jag välja fritt en låt. Och jag ringde alla skivbutiker för jag visste inte vilka som rapporterade. Fick upp den på åttonde plats efter två veckor. Hade mutat varenda jävla skivbutik Med extra rabatter och ja. Videobandspelare
0: och allt möjligt Nu gav de allting pop, pop, allt. Popcornmaskiner
1: De var åtta plats, Fick välja låt Valde en låt som blev årets låt Och så sålde 12 miljoner skivor Efter det Det är många ja Det är rekorden i Sverige Mer än nabba
0: Och det du gjorde då för att lyckas med ditt skivbolag Vad var det? Vad var nycklarna? jag
1: gjorde det folk ville ha. På ett bra sätt. jobbar bara med de bästa musikerna. alla eh, Musikerna i banden fick aldrig spela. De vikingarna fick ju vara stanna hemma. Sångarna kom, kom. Då Stefan samma sak. De är fortfarande stora och kör samma princip.
0: Och då plockade du in artister, satte ihop dem med musiker- och tog låtar som du trodde på? Nej, jag tog inte plockade in- eh, jag plockade in band och artister självklart.
1: Och sen gav jag dem låtarna Så alla låtar styrde jag över dem. Lena Philipsson fick ju många hits i början innan hon blev stor. Själv. Danse i åren till exempel. Tog jag för Les Aussie. Som Ola Åkansson tyckte jag var sämre. Sångersk. Jag hade mycket kontakter. Ola Håkansson var ju min närmaste samarbetspartner. och var nära att jag anställde honom om 1980. Han är fortfarande nummer ett i Sverige. Det är han som har Södra Larsson som jag också hittar en gång till. Hittar lang. Jag har ju hittat flesta artister i Sverige. Överlägsförbundet Melodifestivalen 18 gånger.
0: Den stora fem gånger. 250 låtar på Svensktoppen också? Det är nog mer, men jag är ungefär där. Ni vann med Melodifestivalen också runt den? Var det fem gånger i raden? 17 gånger. Ja, men fem gånger i rad var det väl sex. Sex gånger i rad. Mm. Sen fortsätter är. Det var sex gånger det först
1: 70-talet och sen blir det fyra under, under 80-talet. Och sen fortsätter det på 90-talet. 2000-talet.
0: Du verkar vara, ha ett extremt sinne för affärer verkligen. Och stor passion för det du gör. Ja, jag tror jag har det. det är inte så alltså. Vad har du gjort för misslyckanden då skulle du säga?
1: Jag har gjort många. Jag gick in i köpsan igen som jag hade byggt upp på 1980. Som hade gått till skogen då. Tack vare att Ikea inte kom. Och livsmedelsbutik som jag inte fick för politikerna. Jag har ju haft hela tiden för politiker. Så gick jag in i. När jag blev lik. Jag gick ju bra med energibolaget under 2000-talet. så gick ju bara. Jag hade ju då rekord där alltså i och med att jag gjorde både för Factory och Friends på turné och jag var med i Melodifestivalen hade jag hälften av låterna. Så vi dominerar ju hade ju 35% av marknaden tag där. Så det gick ju fantastiskt bra. Då blev jag stor i korken och trodde jag kunde göra allt lika bra. Det gick in i och en äventyrsland som jag trodde jag skulle kunna klara. Men Det var ju döföd grejer från början. Arn var det ju som var grunden till det. Men det klarar jag inte. Och det var väl sista gången jag insåg. Jag var, den gången jag insåg att jag inte ska jobba med någon kommun. För några falska det finns inte. När de ville ha hjälp då är de positiva. När det går ett helvete då vi, hittar de syndanbockar. Så det är, det är fortfarande utav det. Och likadant när jag blir kallad rasist för jag jobbar med Ultima Thule, Som var ett band som han Karlberg på... Fryshuset hade rekommenderats- som var Socialdemokraternas talsperson i här. Men det var ju Bengt Edric som ville slänga ut mig i tv-laget- för att jag hade ju att han tog svarta pengar- på vår bekostnad- och för på bekostnad. Men jag avslöjde det på Gotland faktiskt- när jag hade valtal där. Och det blev ju ett jävla liv- och sen åkte jag ut. De straffar alltid visselblåsaren- det, det är ju bara att titta på kompass- när det gäller FN till exempel avslöjandet. Du har de som sitter i Wikileaks sitter väl i England och du har han som avslöjar FRA liknande. Han sitter i, i Moskva. Och så är det alltid. Alla visseblåsare var är ner någonstans och blir följda.
0: Hur känner du inför det då?
1: Ja, det är fruktansvärt. Så säger de att de vill ha fram sanningar och vill inte ha fram sanningar. De vill inte ha skandaler. Därför blundar de alldeles.
0: Du har extremt mycket kritik och mycket hat känns det som också. Ja,
1: för fan. Och så säger de att förföra folk. Och det är ju de som säger att man inte ska förföra folk. Det <laughs> är fan vilket dubbelmoral det är. Hur... Jag skiter i sånt. Skiter jag skiter du? Inser... Ja, men jag du
0: mår inte dåligt jag... över det, eller? Nej, jag vet ju att jag utmanar
1: är får så ju... får jag ju förstå att det blir så. Och sen att folk är dum i huvudet. Många är ju det. De kan ju bara läsa rubriken. Man blir bara förbannad om man pratar med sånt.
0: Är det några rubriker som du har fått då, som du har blivit så, vad fan är det här för någonting?
1: Ja, nej men man blir oförskyllt anklagad. Det är ju likadant Jimmie Åker så jag förstår att han kan ha sått ut. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Vilken mobbing de har gjort och det är samma partier som säger att man inte ska mobba. Så sitter de själva som de största mobbarna utav alla. Det är sån tyckleri i samhället. Djukt trovärdigt så kommer det långt.
0: Har träffat Jimmie någon gång? Ja. Trevlig.
1: Ja, han är ju en av de mest kompetenta partiledarna vi har. Tyvärr har han ju en del som man inte borde ha med att jobba med. Men jag tror han
0: räddar ut de flesta. Har träffat Annelöf något då? Ja, duktig säger man. Fel budskap. Allt är något.
1: Ja, men säger hon ljuklar ju. Alltså, men hon ljuger ju om hela upplägget. att hon ska eh, ta över makten ifrån Löven och sen samtidigt så har hon ingen agenda för att. Och det kommer Batra att vinna på i längden. Även om hon förlorar nu.
0: Så du tror alltså att det kommunikationen hon gör finns det ingen agenda på? Hon försöker bara få röster till, tillfälligt? Tillfälligt.
1: Det är bara tillfälligt. Folk är dumma i huvudet men inte riktigt så dumma. Folk är bedrövligt dumma. De borde inte få rösträtt många gånger. Jag vill nog påstå att 50% av svenska folket skulle aldrig får rösta.
0: För de vet inte vad de röstar på. Tyder inte det mycket på
1: oengagemang också? Jo. Ingen är intresserad. Så är det. Det är
0: varslöst helt enkelt.
1: Man slänger det i egen röst utan att veta någonting.
0: För du startade ju också ett uh, parti sen. Ja, Ny demokrati. ja.
1: Varför vi var det? ett företagarparti men han blev rasistparti efter, efter dem och män. Det var ju bara för att komma åt oss. Tyvärr spelar vi ju för mycket på det i vissa lägen. Vi hade ju en del som var fel ute. Och jag sa väl också en annan saks fel. Men så är det ju alltid. så Det är ju likadant den här sjuka grejen. Och den går att jämföra med den här terrorhandlingen. När jag sa när man inte ville göra test. AIDS-test på invandrarna. Och då jag sa att det måste bli så att Benk Westerbergs dotter får AIDS innan det händer någonting. Och då önskar jag henne att hon ska få det. Det var inte det det handlade om. Det handlade om att det måste hända någonting på ett övergångsställe innan man byter övergångsställe. Eller gör någonting. Det måste hända någonting hela tiden för att man ska åtgärda det. Och så var det med terrorn också. Alla varnade för den här terrorn, men ingen gjorde någonting åt.
0: Hur kom det sig att du startade en ny demokrati? Ja, det var ju en tillfälligt. För att, jag
1: var ju förbannad på politikerna som alltså har stoppat matfabrik eller matbutikerna i köpcentret här. För den skulle skyddas till stan. Det var flera, och Sen kom turismmånsen. 0-25% var ju förödande för hela svensk turistnäring. Eh, det var de två frågorna egentligen jag började med. Och eh, jag pratade om det med tv och CVTOA som var med i det här spelet. Sen kom ju se och Hör och ville jag göra en regering. Och då satte jag upp med en massa folk. Jag hade ju en massa bra blandade socialdemokrater och moderater och alla möjliga. Och företagsledare. Men jag hade ingen statsminister. Så det var någon som hade sett i avakmässer hade sagt om politiker, de är som krokodiler, står och inga öron. Och det tänkte jag, det var ju smart. Det var bra citat. Ja, det var
0: bra citat,
1: alltså för det,
0: det var. Han kör vi statsminister på. Ja,
1: då kör jag röda nummer. Den valla visste jag att det var på skoj där, utan i avakmässer. Han ringde ut direkt. <laughs> han ringde direkt och ville starta det, det Var bra i det. Så det var så det gick till, han kom till flygfältet Han kom först till Arlanda Sen flygde han med mig till Orlando
0: Och startade ju partiet Och sen på nolltid så lyckades vi komma in Ni fick eh, 6,1% procent. Kom in i riksdagen Någonting sånt där större, ja, större, större än Miljöpartiet Större än Miljöpartiet då.
1: Ja Ja vi hade ju blivit stora och Vi hade skött det Men I var ju inte inne på den linjen Han ville ju genomföra sin agenda Vad var den då? Ja, han trodde ju för mycket på marknaden. Marknaden styr inte alltid. Det är ungefär som vi skulle privatisera stora delar av apoteksverksamheten. Inte har det blivit bättre, tvärtom. Det är sämre än någonsin. Eh, taxinäringen skulle man eh, avreglera. Ja, det blir svarttaxi istället. För många bilar. Om man inte sköter sådana här avregleringar och kontrollerar det, då går det åt skogen.
0: Hur var det att träda in i politiken?
1: Att gå in? Mm. Ja, det var ju en bra skola att lära sig hur det fungerar och säga att det där var ingen framtid för mig om man vill vara kreativ. De flesta är ju bara där för att överleva så de får sina pensionspengar. Det är ju ofta personer som inte har lyckats i näringslivet som kommer dit. Till politiken? Ja.
0: Hur mycket får det... de min pension då? Har du koll på det? Efter.
1: Ja det går ju ganska bra för de flesta Jag menar, sådant som Rogestam har väl någon miljon
0: <laughs> Det är ju många som är i Men Då får man det av staten direkt när man träder ut
1: Ja, man får ju massa uppdrag sen också som är de inte är värda
0: Styrelser och massa ja, alla rådgivare och allt mer
1: Mona Selin, hon hade 3-4 stycken sådana här värdefulla grejer Men hon har blivit av allihopa däremot, han gjorde ju inget fel Men han trodde att han hade gjort fel så då avskedade av honom. Det var ju Mona Salinsson som låg bakom det. Så nu smaka på det som hon själv utsatte andra för.
0: Så du ser vet jag ganska mycket om det här. Hur har du så bra koll på allting?
1: Jag har till och med koll på Kungaboken. jag höll på att en bok om bordellhärvan 76. Som är en fantastisk historia. Där både Palme och Faldin var inblandade.
0: Bordellhärvan? 76, då var det till Palme och för födelsedatsminister. De köpte polska horor. Ja.
1: ja, inspelning med Fälldins Sora uh, Jag spelade in en timme med Hon, hon hade en butik på Östermalm. Men när vi började rota idag, jag en journalist som stack hon till Mallorca som hon bor med från om. De tog hit polska tjejer och tvingade till sex med en politiker. som var en som åkte dit, gejer.
0: Och vad gjorde de med av för något? De tog hit och de hade sex med dem i grupp typ eller?
1: Nej det tror jag inte utan det var enskilda. Mm. Fällde in i ju hela tiden fast det fanns ju uppgifter. Han var ju smart. Han gick ut med det själv och sa att han var anklagad. <laughs> på det sättet så var det ingen som trodde att han eh, var skyldig. Men det var han ju. Jag, hade ju. jag har ju namnet på henne. Och Palme också? Ja det var samma han var med också. Men han, Palme, blev anklagad för att vara med 14-åringar, men det var inte sant. Filmen som gjordes sen var helt felaktig. Och den som avslöjade alltihopa var G.V. Och G.V. förlorade tio år av sitt tid för att han gjorde det avslöjandet. Och rikspolischefen det året. Och han fick ju sparken naturligtvis. Han gick ut och pratade om det. Han pratade ju för att han insåg att det var en fara för rikets affärer. Att de involverade de här påsiga tjejerna. Jag känner fortfarande att av som var med. Men de vore inte avslöja någonting och har bilder på allt Jag har sett bilderna.
0: Typ när de har sex eller?
1: Nej, inte sex men hur de är på fel ställe. Så att säga. Med och med.
0: De har ju förnekat att de överhuvudtaget
1: var där. Det var ju påskambassaden som styrde allt det. Och
0: Kungaboken, vad var det för något då?
1: Ja, det var samma tjej som avslöjade. Adrian Rauch. Om kungens bravader. Och kungen är nog den smartaste jag någonsin har varit med om- när han står och säger, nu vänder vi blad. Han verkar erkände eller bekräfta att, att det var sant. <laughs> Men den som skrev boken, hon klarade sig. Men den som gav ut den, han blev hårt ansatt. Så han är buska för. Det är så, när du ger ut sanningar så blir det så. Och vad var det den boken sa då? Nej, att kungen hade varit ute- Kanske varit på fel ställe. Det var ju flera tjejer som erkände att de varit ihop kungen också.
0: Alltså typ... Men det var prostiterade också, eller? Nej.
1: Det var Nej inte.
0: Det var bara, bara otredhetsskandal. Nej, det var bara... Det var, nej, det var ingen prostiterade. Vad jag kände till. Var bara var massa att kungen har varit ihop med en massa andra. Samtidigt ja. som Silvia och så Hon
1: Hon i Barts band, var ju en av dem. Två av dem, tror jag.
0: Hon är den ena, jag erkände det. Men tror du Silvia vet om allt det här? Men att, hon, att hon visste om allt det typ. här. Men hon typ så här att... Hon visste om allt det typ. här. Men hon tycker att nej, men det är ändå okej okay för att jag är ändå drottning ja, nu. och så det. Och, och det, är han får leka av sig Sen fick han ju lite. ta
1: bort du vet alla sina kompisar. Lättström känner jag ju jätteväl. Kungens närmaste man. Och han... Eh, han var ju på väg att ta på sig allt det här själv. Och då frågar jag honom... Men kärri, du, du kommer inte din fru säga någonting? Nej, nej, det är inga problem. Jag har kontroll på min fru. Det är många månader från att vara på gång, men jag tror att de man har hittat tillbaka nu. <laughs> har du inte fått träffa kungen på året då
0: Har du några saker som är ganska nyligen, då, som du tycker är ganska sjuka? Det kan vara allt ifrån att Ryssland flyger över Sverige, att du hört nej, någonting till det att trams, det är några
1: lägga inte en krona på försvar. Alltså det, det, det finns ingen militär försvar som klarar sig överhuvudtaget. Däremot ska man lägga ner mer på eh, datasystemsattacker eh, och allt det här. Det kommer ju vara nya grejer. man kan stänga av elen och vatten och e allt kommunikationer. På, så kommer man ha krigföringen. Men kanoner och sånt det kommer inte att existera i vår värld. Det använder man ju bara för att testa av de här vapnen i andra delar av världen.
0: En sak som jag har funderat på en del, vi tar, under, vi tar Palmes tid eller under. Tror du att regeringen kan skicka folk att döda folk?
1: Nej, det tror jag
0: absolut så, Sånt händer inte i Sverige? Nej, nej. Så illa är det inte. Man har dödat folk på annat sätt än att
1: frysa ut dem. Och ensamheten ska du veta en sak, det är fan med den dödligaste försopten som finns.
0: När man blir utfris så blir de knäckta. Kände du att du var utfrysd när du var politiker?
1: Ja, ett tag var jag där. Men jag hade tillräckligt många vänner, du vet. Alltså, I form av tv 4 chef Janne Kierman till exempel. Robert Aschberg, Ulfang Eng, Elving. Det var en mängd av sådana här viktiga personer som visste var jag stod. Och Janne Kierman gav mig möjligheter att jobba med TV4 som jag jobbade med i tio år. Det gjorde egna program. Jag skapade ju dålig antingen från början. Det jävligaste jag var att jag aldrig fick del av det. Jag skrev ju någonting som heter Fame Factory. Mm. Redan 92. Men jag fick inte in det på tv förhandling. En variant 98 med Friends på turné. Och sen fick jag göra Fame Factory senare. Så. Men då var du inte Idol börjat. Alltså. Mm. Så Idol, alltså Fame Factory var ju en variant av Idol. Det är bara att vi så gjort om det där. Vi fattade inte det då. Så jag gjorde ju den första docushoppen i hela världen. Första dockershoppen så kom... Jag och Olof Selig skrev det här 92. Emrod till en dockershopp. Och 95 tror jag Robin som kom. Som var den första. Och det var samma tjej som var på den faktiskt. Hon som startade Srix. Så att visst har man varit med om en del. Ibland sitter man på guldägg utan vet om det.
0: Och många har suttit på och vetat om det. Ja. Hur träffade ja. du exempelvis ett av dina superguldägg, Karola? Nej men det såg jag på tv När var 12, 13 och 12 var hon Vad gjorde du då och Vad kände du? Jag ringde Vad du direkt
1: till det sjuka var att jag var rädd för att tog Han ta henne för han hade klätt fram henne I den här tävlingen Men han såg inte det Stickan var inte så bra på den biten faktiskt Han var med på, på uh, musiken Texterna Men jag såg en enorm potential direkt
0: Och, och då ringde du ett samtal? Ja, jag ringde till
1: Hylans Örna då. Så jag väntade i telefon tills hon var klar. Fick prata med henne och bestämde mötet dagen efter. Men hon var ju besvärlig i många år. Det tog ju tre år innan vi vann Melodifestivalet med henne. För att hon var så vredsig. Hon ville göra andra grejer. När var någonting då? Men hon ville göra pop och allt möjligt som inte passade. Hon gjorde ju en innan?
0: Och sen så hittade du Främling.
1: Ja, det var inte självklart att det skulle bli henne eller den låten heller. Det var ju kikke vi tittade på då. Kicke Danielsson, ja. ja. Men hon gjorde den så bra så det var ingen diskussion om det. Och hon ville göra den och vi var förvånade. Vi var inte säkra på att hon ville göra den den typen. Men hon gjorde det fantastiskt. Det är ju en grym grej, upplevelsen. Hon vann alltid Alla, hundar, alla på alla rösta på Full pott. Stort. Så hon en miljon skivor efter, i Sverige. Det är rekorden. Jag bara tror jag ligger på andra plats på 600, med, 600 Så jag har slått många rekord.
0: Hur mycket pengar gjorde du på hela den här skivbiten ungefär?
1: Ja, det var ju flera hundra miljoner. Jag la ju dem i Sommarland. Jag la ju 250 miljoner i sommaren. De kommer ju därifrån.
0: Och hur kom du på att starta en vattenpark då?
1: Jag såg Skara Sommarland Ett ämbro i Danmark Fast inte med i Vattenparken jag såg andra. Men eh, jag bestämde mig en gång jag hade varit där Jag tittat I maj månad så var jag gången och byggde i augusti Samma år Och jag hade mycket pengar Så jag behövde inte låna några pengar Jag hade ju ju Bara Carola gav väl hundra miljoner
0: Vi hade ju turnéerna och alltihop Det är bara pengar Ja vad kände du då? Jag satte där och sen nej, bara gått någon inte. dag till och sen bara rasslade och kollade på konto och sen tio minuter till. Man fattade
1: lite där i det. Det är en overklig värt.
0: Undrar du någonting? Har du köpt lite nej, bilar? Nej, jag jobbade bara. Det
1: var det jag som tyckte. Ja, jag köpte sommarstugorna. Då, ja. Men nej, jag, nej jag, inte, ja. Han jo, jag byggde ett riktigt bra hus.
0: Du har inte varit sugen att köpa Ferrari-bilar och Rolex-klockor och sånt? Nej, det har aldrig varit intresserad
1: så för att bräcka av lite, när jag var 18 köpte jag en Mustang röd. Den kostade 15 000 kronor, kommer jag ihåg. Det var nog det mesta. Sen köpte jag en bil av Ingemar Johanssons kompisar i Göteborg. Men den drack så mycket bensin så den sålde jag ganska snabbt.
0: Så det rasslade in pengar, det är bara flög. Det var Nordens största skibolag. Hade väl övervägande del av alla artister i hela Sverige?
1: Ja, Nej men det är ju en historia som är Och jag startade startat en 60-bolag Så att eh, Nej det är roligt
0: Men då känns det verkligen också som att nycklan är att du aldrig ger upp Du bara fortsätter nöta, köra ja. på hela tiden Och inte ge det och själv själv tror ser att tro på det Jag ser till
1: att få bra personer jag, Det viktiga är när jag startar skivbolaget Så, så jag till att jag fick de bästa Jag startade med Lasse Orm och Söderberg Som var duktiga mm. låtskrivare Precis som det att tagit Björn och, och Benny Så gjorde jag samma sak Så gjorde jag, jag den marga när jag startade uh, Mobile Homes uh, som kommer bli ett miljardföretag och uh, likadant gör jag nu med Edvard Blom hoppas jag, Får med han på en uh, fantastisk resa med duktiga företagare som jag har samarbetat med som så, kan det
0: Så då kollar du vilka är de absolut bästa i branschen och de försöker starta bolag med mm. De som kan det, Det var ju hela skivbolagen var uppbyggt på det. men det
1: var ingen tillfälle jag tog Abbas tekniker
0: såhär och sen startade du upp Skara Sommarland och blev även skarabert. Ja,
1: Skara Sommarland blev ju fantastiskt. Jag hade en vinst på 120 miljoner om man räknar om pengarna tredje året. 820 000 personer. Det var ju fantastiskt. Då skulle jag ha sålt det. Gått in på börsen, vad var meningen. Men vänta för det gick så bra. Och då väntade man för länge. Sen kom nedgången med momser och allt det.
0: Ägde du hela själv eller? Ja. 120 miljoner, boom fick fickan efter det. Nej,
1: perioderat. det var 30 miljoner då, men det var ju fantastiskt.
0: Mm. Ja, men precis omräknat, ja, ja. ja. Du gjorde en ganska snygg PR-grej där också. Det gjorde säkert många, men jag gillade när den när Expressen hoppade ja, på väg dit.
1: Absolut, jag stoppade kantrenas
0: så att bli köer. Jag tror jag är dit, är det
1: det om Nej, vi filmar honom. Det är backhopparen i Frängland som hoppar i OS, 20 meter. Så tog jag dit ubåtskapten som körde på grund i Karlskrona. Och släppade dit hela ubåten till och med. Så jag jobbade han hela sommaren åt mig. Han som höll på att förorsaka tredje världskriget.
0: Men det här med entréerna, vad var det du gjorde då för någonting? Du visste att Expressen skulle komma dit och filma.
1: Ja, och sen eh, tänkte jag att de måste ha köer alltså. Så jag stoppade entré, hälften av entréerna. Jag hade tio entréer på den tiden så jag drog ner till fem. Och tog bort alla parkeringsfaktorna. Så jag fick 1,3 mil i kö på vägen. 1,3. Mil
0: kö. Jagklar. Mm. mycket folk det. finns bilder på det. Helt galet. Ja. Och då fick du jättebra bilder från Expressen då. Bilder. Och då första sidan Expressen. Ja, ja, alla tidningar. Och då boom. Ja. Alla... Ja, dagen
1: efter kom det ännu mer folk men då klarade vi av det.
0: <laughs> Så Sen hade ni väl en. Hur många hundratusen var det som besökte den sommaren?
1: Åtta tusen. 800, 000.
0: 800 000, ja.
1: 25 000 var det de här dagarna. Jag, vet, jag var inte byggt för det. Man kan säga att det var en pyrhetsäger. Det var ju byggt för 7-8 000. Vi kunde ha så mycket för. De fick lite valuta för pengarna. De fick artister. Jag spelade in egna tv-program där till och med. Så jag var före alla andra med såna här grejer.
0: Du såg saker ganska tidigt känns det som. Va? Du såg saker ganska ja, tidigt. det gjorde jag.
1: Absolut, Vad innan det var förut egentligen att eh, sponsra tv-program.
0: Men sen gick du ur skar Sommarland också? Nej men ja. det
1: gjorde jag ju bara för att, eh, mot banken, det var ju ett spel bara. Men sen kom jag på eh, på en natt att Arendelaga står över konkurslagen. Så det handlar jag ut, eh, delar ut av Sommarland till mig själv. Som kommer kom inte åt Sommarland. Det är nog den skönaste vinsten någonsin och det skönaste samtalet jag haft. När han kom och, och hämtade nycklarna och jag sa att den datan kommer aldrig gå med på det. Och då är den datan. ja det är ju utan den delat. Den är så jävla starkas. Alltså.
0: Vad gjorde du för någonting då? Man får förklara det från början. Arandera du är ut Sommarland,
1: det en... med mig själv.
0: Ja. Det hela utan det. Du kunde inte ta kvar. Det, ska jag sommarland?
1: Nej, men då skulle du ta det för mig. Och ville tvinga mig att sätta det i konkurs och allt möjligt. För att det gick dåligt för henne? Ja, det var ju sämre tid då. De ville inte hjälpa mig överhuvudtaget. Det var inte konkursmässigt egentligen. Men de ville sätta åt mig för jag hade inte kapitalet då. Och jag ville inte sätta in mer pengar själv. För de försökte lura mig där också. När jag satt in pengar i, maj, i juni månad för säsongspengar. Så försökte de sno dem men jag var före dem där också. Tog ut dem två dagar innan de kom och slutade dem. Så jag låg alltid se steg före banken. Så jag lärde ut den här täcket. Det kan alla göra som har problemet med företag. Arrendera ut det till sig själv och så kommer inte banken åt det.
0: Och sen så kom ju en tid också där du eh, hade lite tuffare. Du fick... Ja, jag hade ju tufft
1: i, efter politiken. Det var ju jättetufft alltså. Det var ju Bengt Beder som då orsakade, jag kallade mig rasist och allt möjligt sånt där. Så då vände sig många emot mig. Så det tog ju lång tid innan jag kunde ändra mig. Men jag besökte bostadsdepartementet och det var ju min... Räddning kan man säga. Det, det var posten. Och posten fick jag igenom en affär. Säljer jag skiver på post. Alla postkontor i Sverige. Så jag blev en maktfaktor plötsligt. Jag hade 1500 butiker. Och det var en höjdare kan säga när jag satte igång. Säljer jag 100 000-200 000 skivor. Så det var räddningen tillbaka. komma tillbaka. Och sen började jag på etablera samarbete med Bobby Jöngren och Gesson och flera andra byggde upp en nya eh, låtskrivare. Och eh, det blev min räddning. Det var därför vi kom in i 2000-talet sen fräscha För jag kom in nya. Och de gamla var ju förbrukade som hade lämnat mig.
0: Sålde du bolaget i våren sen?
1: Så sålde jag det 2000. Jag hade fått prostatacancer. Och det är lite tråkigt. Jag missade det igår. Jag hade ingen möjlighet att åka på. Så är Magnussons... Begravning, som jag tyvärr... Jag jobbade ju med så mycket. Jag sålde hans en gång till. Men eh, jag försökte... Jag hade ju räddat honom om han lyssnade på mig istället för läkaren. Jag ville inte operera som en gång när han fick beskedet. Men han ville ju vänta. Fick hormoner. Och det spredde sig under tiden. Vad sa
0: du att han skulle göra för någonting? Operera sig. Operera borta?
1: Ja. Men då blir det ju impotent. Och det vill han inte bli då. Och eh, då valde han... Tyvärr, fel. Han valde hormonbehandling som inte... Är, det är bara en gissning.
0: För du fick också protatacancer?
1: Ja, mm, operera mig snabbt som fan.
0: Hur, vad var första grejen som gjorde att du kände att någonting är fel?
1: Nej, men jag hade känt i sex år. Jag hade gått till läkaren som hade norsalerat mig. Så jag höll på att skjuta. Mm. Uh, du hade problem med att kissa, eller hur? Ja, jag kissade ofta. Lite. Blodig sperma. Nej, det var flera sådana signaler som... Jag, gav, jag försökte ju göra det till... Även till Kurt Olsson. Han dog ju också i det.
0: När var det du fick reda på att du hade prostatacancer? Det var sex år senare än första gången.
1: 2005. Jag höll på att spela in Fame Factory det sista. Och fick frågan vad jag skulle göra i framtiden. Det var lite svårt att svara på det. Jag var precis slutet på Fame
0: Factory. Hur gick tanken i huvudet då?
1: Nej, det var ju innan jag fick beskedet att jag inte fått sån spridning så var det ju hemskt.
0: Trodde du skulle dö då?
1: Ja, det var ju... med. fanns ju med naturligtvis så att man inte skulle klara så länge, inte direkt men det är inte så många år till. Och då bestämde jag mig för det särskivbolaget. Då sålde jag året efter.
0: Hur mycket sålde du för fick
1: Jag fick 30 miljoner tror jag det blev totalt. Det var lite egentligen. Men man vet att vad som skedde med, med strimningen och allt så hade jag ju kunnat ta tagit mer. Men när jag var glad för att bli av med det för jag såg att det, siffrorna gick ner och ner och ner. Så jag var nöjd med affärerna då Jag tycker det är roligt att de har förvaltat
0: det bra också. I vår. Men då började du att prioritera livet på lite annorlunda sätt då? Ett tag men det slutar snart. Mm. <laughs> det gick några månader. Och fick du få uppenbarhetser då? Att livet handlar om något annat? Ja. Än ja, men det
1: var ju framförallt barnbarnen där. De var ju de man tänkte på. Så att, men sen så var det borta det också. Så började jag jobba hårdare än någonsin.
0: Är du själv rädd för döden?
1: Jag gillar det inte, om jag säger så. Jag tycker det är så jävla tråkigt att man inte får uppleva det man vill se.
0: Slösar det med tid också när man lär sig jättemycket under ett långt liv? och sen ja. bara Nej, men det är det. tråkigt
1: att alltså, man inte får uppleva hur det går för barnbarnen exakt Uppleva saker som man bygger.
0: Av ditt liv hittills då, vad har du varit mest lycklig för? Och när?
1: Det är det sista ut. Även om skibbolaget har varit fantastiskt.
0: Vad är det sista ut då?
1: Nej, men det är ju det här med Jokari uh, och få tillbaka pengarna som jag slarvade bort när jag gick in i politiken.
0: Flyktingföreningarna.
1: Ja, jag slarvade bort den 250 miljoner för mina barn. I och med att jag fick gå ifrån allt och då kände jag ju skuld. Vi fick, hela familjen fick ju lämna alltihopa. Fick ju börja om från början.
0: Men hur ja. menar du då? Alltså allt du hade byggt upp då blev du tvungen att lämna tillbaka? Eller hur menar du att du ja, då tappade 250?
1: Banken tog alltihopa. Så jag var tvungen att börja om. från noll.
0: Varför tog de det för? Politiskt.
1: De satte åt mig. Bodockerhet, satt ju i centern. Satt som min bankdirektör samtidigt. Och ville ställa krav på mig. Att jag skulle företräda honom i riksdagen. Det vägrar jag. Jag trodde inte han kunde våga göra sånt här, men han gjorde det.
0: Känner du hat kring det fortfarande?
1: Nej, inte nu, för nu har jag knäckt honom. Nu är han avlagad idag. Det är skönt. Makthavare som gör som han. Han var inte bara med andra bara. Det var många. Men jag var den som kunde sätta åt honom. Tack vare att jag hade kontakter med, med tidningarna. Det var inte så länge sedan jag var med i rätten- med en av sista fruarna Han blev honom för misshandel Och han blev dömd Skönkänsla
0: Skadeglädje, är en sann ja, känsla? Ja, det
1: var faktiskt, Bender Skåne har många skällt på Men det här var ju mycket värre
0: Vad skulle du säga krävs för att man ska bli en bra entreprenör? Då? Nyfikenhet Fötterna på jorden. Det är de två som Det viktigaste?
1: det viktigaste måste man vara Alla stora är ödmjuka
0: de som tror att de är någonting, de är skitsövla. Hur skulle du säga om man blir en bra ledare då? Du som ändå har haft tusentals anställda. Nej, det är ju
1: lyhördhet bara. Det är bara det där andra. Man måste lyssna. Det är därför jag lyckas i mina affärer. Jag lyssnar på folk, mina kunder. Om
0: du inte förstår att kunderna bestämmer framgången så är man ju helt ute Är det ett av de vanligaste felen företagen gör? Att ja. de inte lyssnar på kunderna? Nej. De bestämmer själva vad som är bra. Tror att de kan bestämma hur kunderna ska tycka. Det går inte. Har du själv varit sugen att investera i typ täck eller något sånt där?
1: här? Alltså typ ja, det har den där bra idéer. Du... Så, alltså, jag gick ju in i, tidigt i, um, i kopparbärsbräckeri och det är väl min bästa för. Den gick ju upp en. vad uh, oh, fan, många tusen var det. Från fyra kronor till trehundra. Det var ju, jag var ju med, jag gjorde där CV-reklam från början Koppenbärsrock Gjorde skivor och musik ihop med dem
0: Men Investerar du i några typ Startups och lite sånt? Nej, men jag har ju sådana på Canega
1: och så vidare Som hjälper mig med investeringar Jag köpte in mig Iljas bolag, Fastighetsbolag så jag tror lite på han
0: mm. En sak som jag också blev ganska äh, Imponerad över och var spännande Det var att du fick ju i orienteringsVM. Ja, det tycker jag är otroligt hur...
1: <laughs> ja, det är min roligaste grej någonsin Jag kom ju för sent till den där tävlingen Och jag visste inte vad det var En så gång, jag skulle bara vara med i någon jävla tävling Alltså jag hade ju inte fattat att De hade ju tränat i flera år de här militärerna För den där tävlingen det var ju preciska Utan dess lika Och släpat dit massa detta detta sprärsmästare och så vidare och det, Jag tog inte den på allvar den Så jag kom ju för sent till starten Alla hade ju sprungit ut du vet, så Jag fick ju en de sa till mig, du springer åt det hållet. Ja men jag kan inte orientera sig, någon kompass behöver jag inte. Nej men det går ju inte. Ja men det går inte, jag, kan, jag får se om man får tag i någon sån. Så jag sprang ut i skogen, Plötsligt det kommer en kille vet, från ett annat håll, gult och blått. Och han undrar vad fan jag höll på med utan kompass. <laughs> jag sa, jag är med i den här kändisorienteringen där, och det här går ju av skogen. Kan du hjälpa mig möjligt? Okej, okay, så så han födde du med ut och jag förstod ju att han kunde det han gärna ju visste så att han var landslagskille egentligen som hade fått ett kvar. och på kom tillbaka och jag sprang och sprang och jag stämplade och han visade vägen vet, utan de två sista de klarade jag själv från lås enkelt och sen på upploppet förstod jag att jag var på väg att göra något stort för det var ett jävla liv där Eh, Leif Larsson som var konferensierad, han eh, hetsade ju enormt. Och, så jag sprang om den där kärningen du vet. Jag visste sig att de var innan några år tidigare i orientering Och jag kom till er, vet. Och spydde på borrlinjen, du vet. Och de kom och drog mitt protokoll och sa han har ju ingen kompass. <skratt> 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 och, och han har stämplat, du vet, äh, du vet det var ju som fruktansvärt uppståndesgring där. Och jag, den här killen hade ju följt med lite på avstånd, så han såg och ropade till mig Håll färgen, håll färgen. Så jag höll färgen, du vet, och det skrevs ju om i många år i det här, i orienteringsgränsen. Miraklet i Stenstorp. <laughs> det var jag. Och du vet, det kom ju kungen att dela ut. Äh, det var ju pinsamt, något enormt alltså. Det, jag... Sen så, tio år senare sitter jag på Teneriffa. Och då kom det fram en militär som jag kände igen. Han var överfällad för Norrland. Och jobbade kungen nu. Och så frågade Hans fru kom med också. Så var nyårsafton frågade om man fick sitta ner. Ja, en sak som måste berätta för mig. Jaha, vad är det då? Hur i helvete gjorde du i år? Jag <går> kände sämringen. Ja, vad då? då så här. Ja, här tränar vi... Alla militärer hade tränat för det här och gick in och så kommer du för sent till starten utan kompass och kommer trea. Det här är, det är oförklarligt. Jag så att ja, det var inte så svårt. Så jag, jag sprang och stämplade. Det gjorde jag. Men det var inte jag som orienterade. Och då berättade jag hela och då blev jag nöjd. För de hade funderat på hur det hade gått till. Aj vad de hade funderat. Och det var roligt.
0: Den som kom på fjärde plats skulle egentligen komma Tre tre. Ja precis, du kom tre trea Men ja. hon som skulle, skulle komma tre trea på riktigt då
1: Ja, jag kom tre på riktigt Ja jag vet,
0: men hon du sprang om
1: Ja det var ju hon universmässare innan från Ungern Det var ju klokt <laughs>
0: egentligen Då hade hon sprungit och orienterat med kompass och och ja, visst allting.
1: Men alla militärer var ju mycket längre efter
0: Hur många var det som var med
1: Ja det var ju när hundratal du det. Det var ju sjukt alltså <laughs> Men jag förstod ju vet, för han genast som skötte den här killen. Du hade en bra som med dig. Det måste vara jobbigt att hänga på. Ja, det var ju, men jag hade bra konditioner. Vet, jag spelade ju fotboll fortfarande ah. Så att, eh, det var roligt. Det var fruktansvärt roligt, här. Men jag fattade ju inte hur roligt han var för han långt, långt senare. Dels att jag fick en del klipp ifrån orienteringstidningen. Och kungen var lite bakfull då. Han hade kommit ifrån ett tip om militären tidigare i Skövde så att han
0: var ju lite han var ju lite större Hur gick tankarna då? Vad sa du? Hur gick tankarna då? Kändes det Nej, roligt det var ju, rätt eller fel? Det
1: var ju dubbelt där naturligt. så jag har aldrig för att hålla mig till det för det var ju lite pinsamt att ta emot en pris alltså. det måste jag ju säga
0: Och kungen delar ut också? Ja visst Nej, det var här.
1: Efteråt så tyckte jag det var fruktansvärt roligt ja. Likadant när jag startade Porrbutik för att bli av med ett gyreskontrakt och Vad var det för någonting? Nej, i köpcentret så hade jag en butik Och de hade lovat mig att Den här killen som jag hade gått i god för Han, han, han köpte skivor mig Men jag hade börjat för honom Och han blev lovad att han skulle lämna köpcentret Men plötsligt så vägrade han Han hade två år kvar på kontraktet Och det hade gått till skogen totalt Så då sa jag, att då får vi starta, då sa jag till att Då startade vi en butik. Ja, då får ni göra så På natten gjorde vi det skylt upp enormt med sådana här stora dildosar. Och, <skratt> och precis som vi kappar. Och där kom ju de, du vet, och kärlingarna på morgonen så blir blev ett jävligt liv, alltså. Så kontrakten revsätter en timme.
0: Vad gjorde ni då? då? Åkte ni och köpte en massa dildos och sånt eller Nej, jag
1: hade en kompis som hade, han har fortfarande en till Sverige störtad i Skaro. Eh, lastbryggan heter det, säger på postorder. Så jag fick ju låna hela hans lager.
0: Sen bara skyltar upp porr sex dildos
1: på dildos på sex knulla överallt. Pfaffs och röbbet och kärring överallt för fan. Här öppnar inom kort Skarborgs största porrbutik.
0: Now it's time for Då kommer in på de tre sista frågorna och ett tips för att lyckas som entreprenör. Och ut i världen och titta.
1: Det är det bästa tipset som finns. Det är där man får idén.
0: Vad ska man titta efter då? Allt som händer. Känna in trender och så vidare.
1: Läs mycket. Nyfiken är det viktigaste ordet. Och mycket. Och se affärsmöjligheterna i saker och ting. Och förbättringar. Att man förbättrar saker. Jag menar, det bästa exemplet på just förbättringar är väl den som tjänar miljarder och en som förlorar miljarder. Det var ju Skype. Det var ju som kom på det. Och Sandström som man inte tog in miljarderna. För han kom på en annan lösning för att Han tog in reklampengar istället och erbjöd det er gratis. Den andra tog lite betalt. Men gratis vinner alltid över lite betalt.
0: En bra Gratis vinner allt över lite betalt. Mm. Ett tips för att bli lycklig i livet då? Det är att ha roligt. Gärna berätta två eller
1: tre fräckelser om dagen
0: Du har ju några bra fräckelser ja, också. Jag, jag har ju några vit. Jag har ju många svenska. Kan du dra några topp tre då? Topp två. Jag kan ta en här
1: snabbt. Det var ju en pastor som satte på kärlingarna i församlingen och biskopen fick reda på det. Så han sa att nu måste vi ta in han för bikt varje vecka. Och han kom in på bikt veckan och fick frågorna som vanligt om han har gjort någonting. Han nekar ju till allt. Men nu är han ju tröttna på om biskopen på att han nekar. För han visste ju att han är på. Så han sa, konfrontera honom med två namn då. Fru Karlsson då, nej, nej, nej absolut inte. Fru Andersson då, nej, nej, nej. nej. Hur kan biskopen tro det? Sen kom han ut till kompisen efter och han frågade direkt och det gick den här veckan. Bra så, in i Älcic. Han fick två nya namn.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Så två fräckesar om dagen är bra att dra för att leva ja. längre? Vi kan ta här om politiken
1: och Horan som hade dejts. Det tycker jag. Efter några vinnare så blev han lite förtrolig i politiken så han sa att, ja du ska veta en sak om jag till faktiskt som är ärliga politikerna. Jaha, sa Horan, då vill jag också erkänna en sak. Jag är oskuld.
0: Ja, det är bra Om du hade en stor skylt Som speglades Över hela världen Som du fick kommunicera med miljontals Miljarder olika människor Vad har du skrivit på den här skylten då?
1: Ring Bert Karlsson om ni vill göra affärer En annan rolig grej tycker jag är här som kämpade som fan Med sina sjukdomar Han skrev på sin gravsten Tror ni mig nu? Ja. Han har kämpat hela livet Får tala om att vara sjuk Men det var ingen jävla som trodde på
0: Nej. Men du, om man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig, hur gör man då?
1: Nej, men det är ju bara mejla Jag står ju öppet med telefonnummer och allting
0: Vad har du för mejl då? Bert
1: snabbela skarabert.se Härligt ja. Så det är bara att höra av Om man har en idé med det, men det att få in så mycket förslag Så det är bara bråk till det man kan titta på ja. Jag fick en cementfabrik dagen.
0: Får se om du köper den
1: då? Jag vet inte, vi tittar på den i alla fall.
0: Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden- vem hade du velat att jag bjöd upp hit?
1: Nej, men det finns så många företagare. Jag tycker du du bjuda in Jublans eh, nuvarande ägare. Det är en granne till mig, sonen. Mm. Han har förvaltat det väldigt bra. Det är inte alltid söner gör det. Eh, hennes och Maris måste jag säga har lyckats också. Men han har gjort det grymt. Alltså. Det är, för han svarar... Han, Startar under svårare omständigheter. Mycket mer konkurrens. Så att, eh, han skulle bjuda in om du får hand på. Men han är inte så intresserad av någonting. Han är ganska lika. Och jag vill inte
0: för det här att bråssa på. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket. Bert Carlson att gästa framgångspodden. Stort, stort tack för din medverkan. Mm. Tack så mycket. Med Alexander Härligt att du lyssnar på avsnitt med Bert Karlsson. Då har vi en man som verkligen är totalt orädd och säger det han tycker och tänker. Något som jag tycker faktiskt fler borde göra. Vill du ha de bästa tipsen från varje veckas avsnitt- så gå in på framgangspodden.se och signa upp det gratis på vårt nyhetsbrev. Och har du inte lyssnat på Kjell Enhager från förra veckan- så gör verkligen det. Det är ett galet bra avsnitt och därför har du massor av tips och råd. Två av mina andra favoriter är munken Björn Nattico Lindeblad, avsnitt 79- och Lasse Brandmannen Gustavsson avsnitt 88 båda de två är helt fantastiska ha ni en superbra vecka och ta hand om dig så hörs vi